0: Moin Moin, bevor die Folge heute losgeht, gibt es noch zwei Sachen anzukündigen. Nämlich zum einen, dass die Folge heute ein bisschen anders ist als sonst. Wir haben heute nicht nur einen, sondern zwei Gäste. Wir sprechen einmal mit Reka Mollner, der Juso-Landesvorsitzenden aus Bayern, und mit Max Mannhardt, der das Online-Magazin Apollo News betreibt. Mit den beiden sprechen wir über die Causa Aiwanger, nämlich den Medienskandal, der sich rund um Hubert Aiwanger aufgetan hat, nachdem ein ja, Papier aufgetaucht ist, das vermeintlich von ihm stand, dass ähm, ja rechtsradikale und antisemitische Aussagen darauf hatte. Ähm, genau, wir sprechen zuerst mit Reka und danach mit Max und sind sehr gespannt auf das Gespräch, ich hoffe ihr auch. Und dann freue ich mich noch, ankündigen zu dürfen, dass mein Kollege Benny Scherb und ich die nächsten zwei Monate durchsenden werden. Das heißt, dass wir nicht alle zwei Wochen einen Podcast hochladen, sondern jede Woche. Wir haben bereits viele Termine mit Gästen abgemacht, äh, und da sind sehr spannende Leute mit dabei, also folgt uns auf jeden Fall auf Spotify und auf den Social Media Kanälen, um nichts zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit der Folge. Ja und damit herzlich willkommen zur Folge 13 von BASED und wir haben es eben schon mal gesagt, heute wird es alles ein bisschen anders. Wir haben zwei Gäste und äh, unser erster Gast ist heute ähm, Reka Mollner, die Landesvorsitzende der Jusus in Bayern. Hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Äh, natürlich begrüße ich auch Benny, der heute wie jede Woche wieder mit mir hier sitzt.
2: Ja, genau. Hallo und äh, auch von mir natürlich. Schön, dass du da bist, Reka.
0: Genau, wir sprechen heute natürlich, äh, ihr werdet es vielleicht schon euch gedacht haben, daran, dass äh, Reka eben heute hier ist über Hubert Aiwanger und das Ganze, was da ja, in Bayern abgelaufen ist und als äh, Vorsitzende der Bayerischen Jusos äh, kann Reka da bestimmt viel zu sagen, ähm, die das nicht mitbekommen haben, ja, von Aiwanger ist ein, also die SZ hat einen Artikel publiziert, in der, in dem von Aiwanger ein, ja, Pamphlet geschrieben wo sein soll, äh, das ziemlich widerwärtig war, in dem äh, antisemitische Sachen drin standen, ähm, genau, und danach sind die Medien quasi alle auf Aiwanger losgegangen und, ähm, es ist ziemlich spannend, was da jetzt gerade abgelaufen ist und als erstes würden wir dich fragen, Reka, ähm, sollte man Menschen, die auf politische Abwege geraten sind, wie jetzt äh, Aiwanger dann möglicherweise in seiner Jugend äh, die Rückkehr, in die normale Gesellschaft, in den normalen politischen Diskurs verwehren, sollte man die dann aus dem Amt heben?
1: Also ich glaube, wir reden bei Aiwanger sozusagen auf keinen Fall äh, über eine Jugendsünde, sondern über Verhalten, was sich sozusagen durchzieht. Also man hat ja jetzt auch in den verschiedensten Berichten lesen können, dass er irgendwie äh, gelernt hat, sozusagen äh, Hitlerreden auswendig zu lernen, Mein Kampf in der Schule mit dabei hatte und den Hitlergruß in der Klasse gezeigt hat. Und Witze über Juden beim Besuch einer KZ-Gedenkstätte gemacht hat und eben dieses Flugblatt verfasst haben soll, wo sich ja jetzt äh, sein Bruder in erster Linie mal sozusagen bekannt hat, dass er das äh, verfasst hat auf seiner Schreibmaschine. Aber damit hat es ja bei Hubert Aiwanger nicht aufgehört. Er war ja 2012 bei verschiedenen Demonstrationen mit der AfD mit dabei und auch sein Auftritt in Erding ähm, praktisch bei der Kundgebung, wo hauptsächlich auch SchwurblerInnen waren, wenn dann Aussagen getätigt werden, wie, wie wir müssen uns die Demokratie zurückholen, dann ist das eben für mich sozusagen nichts, was in der Jugend passiert ist und auch eben nichts, was äh, aus seiner Sicht in irgendeiner Form aufgearbeitet wurde, sondern es das ist das sozusagen in meinen Augen ein verfestigtes Weltbild, was sich durchzieht und eine Person, die sozusagen solche populistischen Aussagen tätigt und antisemitische Aussagen tätigt und rechtsextreme Aussagen tätigt, sollte in meinen Augen unter gar keinen Umständen stellvertretender Ministerpräsident von Bayern sein. Und so deshalb fordern wir als Jusus Bayern äh, natürlich auch konsequenterweise den Rücktritt von Hubert Aiwang und auch die Auflösung der Koalition. Ähm, genau, weil man ja auch gesehen hat, dass sich die freien Wähler hinter ihnen stellen und das für uns eben einfach gar nicht geht.
2: Hm. Ähm, was auf Twitter jetzt auch gefallen ist, dass äh, diverse andere Politiker erwähnt wurden äh, aus, aus verschiedenen Bubbles, vielleicht dann auch teilweise mit SPD-Grüne-Vergangenheit. Ähm, da wurde dann oft zum Beispiel Safran Zschäbli aus Berlin genannt, äh, die sich wohl auch kürzlich bekannt hat, äh, dass sie früher Hass auf Juden verspürt hatte. Ähm, vielleicht, vielleicht kannst du da kurz kurz zu sagen, äh, meinst, meinst du, hier wird mit zweierlei Maß gemessen? Oder ähm, ist das vergleichbar? Äh, oder ka kannst du zumindest verstehen, dass äh, solche Fässer auch auf allen Seiten dann aufgemacht werden?
1: Also ich glaube sozusagen nicht, dass nur zweierlei Maß gemessen wird, sondern eben wie ich gerade ja schon gesagt habe, sozusagen ist das ja Verhalten, was sich durchzieht. Und gerade jetzt, als es dann auch in Bayern mehr in den Wahlkampf reinging, haben ja ganz viele Leute am Anfang gesagt, äh, ja, so der fischt ein bisschen am rechten Rand, der tätigt ein paar populistische Aussagen, aber der ist ja ansonsten ganz am Boden geblieben und der ist ja auch stellvertretender Ministerpräsident, so ungefähr. Das können wir ihm jetzt nicht so übel nehmen, aber ich glaube auch eben nach den Enthüllungen, die eben rausgekommen sind und aber auch sozusagen dem, was man insgesamt äh, über Hubert Aiwangers politische Einstellung weiß, dann weiß man halt jetzt sozusagen halt auch nochmal klar, dass es sich eben nicht, um, nicht nur um populistische Aussagen handelt, sondern halt schon um ein Weltbild, was er ja auch vertritt. Und das hat man ja gesehen, ich äh, glaube heute um 16.30 Uhr war das, wo er sich jetzt geäußert hat, und äh, die Vorwürfe stehen jetzt ja schon einige Tage im Raum und heute hat er sich sozusagen erstmals äh, bei den Betroffenen äh, des NS-Regimes sozusagen, die er ja auch in diesem Flugblatt verunglimpft hat, ob es jetzt seinem Bruder geschrieben hat oder er Er hatte auf jeden Fall Flugblätter in seinem Rucksack. Das ist ja auch was, was er nicht abstreit, abgestritten hat, sondern er konnte sich dann auf einmal nicht mehr erinnern, ob er sie verteilt oder eingesammelt hat. Ähm, von daher hatte er ja auf jeden Fall Kontakt zu diesen Flugblättern und dann ist sozusagen eine Entschuldigung. Äh, mehr als lange fällig gewesen und deshalb ist es für mich einfach ein konsistentes Weltbild, was sich hier zeigt und so eine Person ist auf jeden Fall nicht tragbar.
0: Das stimmt, also die Kommunikation von Eiwanger war, ja, unabhängig davon, was an den Vorwürfen dran ist, auf jeden Fall unklug und zeigt auch, dass Zumindest ein bisschen was wahrscheinlich, oder ob es stimmt, äh, also es mindestens ein bisschen was dran ist. Ansonsten hätte man sich direkt geäußert wahrscheinlich, die Vorwürfe abgestritten. Äh, Ivan hat sich lange Zeit gelassen, hat sich zuerst nur auf Twitter gemeldet, sich, wie du schon sagtest, nicht entschuldigt. Die Entschuldigung kam erst heute. Ähm, vollkommen richtig. Dennoch ist es so, dass, ähm, ja, ich habe es heute den Tag über so ein bisschen verfolgt, ähm, bei Apollo News und auch bei Focus sind jetzt neue Recherchen aufgetaucht, die eben äh, zeigen oder die haben gesprochen mit Menschen, äh, mit Mitschülern äh, aus Aiwangers Vergangenheit und äh, da wurde eben gesagt, dass äh, sie nichts gewusst hätten, nichts mitbekommen hätten von, ähm, ja, von, von so antisemitischen und rechtsextremen äh, Haltungen. Und ich, dass es dieser eine Lehrer war, der auch ähm, jetzt als SPD-Mitglied ähm, entlarvt wurde. Äh, mittlerweile ist auch sein Name raus, äh, weil er eben kandidiert hat für die SPD. Ähm, wie, wie seht ihr das als Jusos? Euer Statement kam da ja auch sehr früh. Hätte man das Ganze noch abwarten müssen, weil es ja jetzt doch alles irgendwie sich sehr vage anhört, wenn ähm, sich andere Medien melden und auf einmal sagen, okay, das, was die SZ da gemacht hat, war kein lupenreiner Journalismus.
1: Also ich würde sagen, ähm, unsere Forderung sozusagen bleibt ganz klar bestehen. Ich finde, es war auch in den ersten Enthüllungsberichten, es hat sich ja jetzt wirklich nicht, sage ich jetzt mal, um irgendeinen kleinen Vorfall gehandelt, also dass er jetzt beispielsweise einen Witz gemacht hat und sozusagen auf dieser Sache sozusagen beruhte dann die Story, auch wenn das natürlich auch... Äh, eine Sache ist, antisemitische Witze zu machen, geht halt auch überhaupt nicht, sondern sein, also dieses Flugblatt zu erstellen, was ja auch nachweislich mit seiner Schreibmaschine erstellt wurde, die auch sein Bruder äh, ja auch mitbenutzt hat, ähm, sozusagen war ja auch ganz klar diese Reaktion auf diesen äh, Wettbewerb, wo es ja auch um äh, Aufarbeitung und Geschichte ging, war ja sozusagen dann die Erstellung dieses Flugblatts. Und äh, das ist einfach schon extrem schwerwiegend und es gibt ja auch genauso viele Aussagen von MitschülerInnen, die ja eben ganz klar bezeugen, dass er sozusagen äh, auch Hitler zitiert hat in der Klasse, dass er den Hitler groß gezeigt hat und es gibt ja auch entsprechende ZeugInnen, die eidesstaatliche äh, Erklärungen abgegeben haben, Versicherungen abgegeben haben, dass sozusagen ihre Aussagen auch stimmen. Von daher glaube ich, äh, wenn Leute so eine Versicherung abgeben, dann gebe ich da schon auch was drauf.
2: Hm. Ähm. Nun sind ja die, die Freien Wähler äh, in Bayern äh, doch besonders stark. Äh, ich glaube, in Umfragen teilweise in, in kürzlicher Zeit bei ungefähr auch 14 Prozent äh, durchschnittlich und ähm, verzeichnen dann mittlerweile auch ja in anderen Bundesländern zumindest Teilerfolge. Äh, viele sehen sie auch so als, ich sag mal, bürgerliche Variante oder äh, zur AfD und äh, vielleicht auch als äh, konservativere CDU. Äh, ich kann da vielleicht auch aus eigener Erfahrung sprechen. Äh, wir, ich komme aus Nordhessen und wir haben dort eine äh, Landrätin der Freien Wähler seit kürzlich. Ähm, die würde ich tatsächlich auch eher zwischen SPD und CDU als zwischen äh, CDU und AfD verorten, als bohes Beispiel jetzt. Aber ähm, das ist vielleicht auch interessant. Was, was bringt denn jetzt eigentlich den bayerischen Parteiverbänden? Also natürlich äh, äh, kritisieren sie das und so. Ähm, aber die, dieser kurzfristige Versuch in gewisser Weise vielleicht auch durch das Aufspringen, ähm, vielleicht auch das natürlich für den Wahlkampf zu benutzen, weil wir bewegen uns eben gerade im Wahlkampf äh, und trotzdem ist, sind die Freien Wähler ja auch oft oder werden von vielen gesehen als vielleicht so ein bisschen, ähm, naja, die Partei, die immer noch äh, eine demokratische Alternative zur AfD ist. Ähm, wie, wie lässt sich das so miteinander also verbinden, äh, ohne jetzt die AfD auch noch stärker zu machen?
1: Genau, also ich glaube, das ist sozusagen das Hauptproblem. Also ich glaube, natürlich sind die äh, Enthüllungen jetzt, äh, sage ich jetzt mal kurz vor Versendung der Briefwahlunterlagen, also schon mitten in der heißen Wahlkampfphase mhm. sozusagen enthüllt worden. Aber da ähm, fand ich es auch recht gut, da hat sich auch ein Journalist, der sozusagen beteiligt war an den Enthüllungsberichten auch geäußert, hat eben auch gesagt, sie hatten verschiedene Möglichkeiten, entweder sozusagen sie enthüllen jetzt, sie enthüllen gar nicht oder sie enthüllen nach der Wahl, um dann sozusagen dem Vorwurf entgegenzustehen, warum sie sozusagen nicht vor der Wahl enthüllt haben, wenn sie sozusagen Kenntnis von solchen äh, schwerwiegenden, äh, ja, Anschuldigungen auch haben und äh, daher ist es, glaube ich, der richtige Zeitpunkt gewesen, es zu veröffentlichen. Selbstverständlich ähm, nutzen das jetzt verschiedenste Parteien sozusagen für ihren Wahlkampf. Aber für uns sozusagen ist es vollkommen unabhängig davon. Also auch wenn sozusagen die Landtagswahl jetzt zum Beispiel gerade rum wäre oder man schon ein oder zwei Jahre äh, eine neue Staatsregierung hätte und dann würde das aufkommen, sozusagen wären unsere Forderungen unverändert. Ähm, weil es sozusagen für uns einfach eine Grundsatzfrage ist und keine wahlkampfpolitische Frage. Und ähm, das Problem sozusagen, was man ja auch gesehen hat, ähm, dass als Aiwanger sozusagen ja auch angefangen hat, am rechten Rand zu fischen mit seinen populistischen Aussagen, zeigt aber ja sozusagen auch äh, insgesamt, dass die Leute deswegen nicht zwingend mehr die freien Wähler wählen, sondern einfach mehr die AfD, weil das Einzige, was er sozusagen tut, ist, rechte Aussagen sozusagen mehr in die Mitte der Gesellschaft zu rücken und auch durch seinen Populismus sozusagen die AfD gesellschaftsfähiger zu machen und nicht sozusagen dafür zu sorgen, dass irgendwie mehr Leute die freien Wähler zwingend wählen, weil wenn Leute rechts wählen wollen, dann wählen sie halt rechts und das ist in diesem Fall dann die AfD. Und dann wählen sie nicht sozusagen den Abklatsch der AfD, aber praktisch durch seine Anwiderungen nach rechts und dadurch, dass eben durch ihn auch als stellvertretender Ministerpräsident eben die Brandmauer nach rechts nicht steht, macht er sozusagen die AfD, die ja auch Zugewinne hatte in Bayern, einfach salonfähiger. Und das ist, äh, glaube ich, das große Problem, was man insgesamt sieht, äh, wenn sich Politiker nach rechts anbiedern.
2: Aber siehst du die Freien Wähler an sich als äh, bürgerliche und demokratische Variante an?
1: Also ich würde sagen, die Freien Wähler sind an sich eine demokratische Partei, die auf jeden Fall äh, von ihrem Grundsatzprogramm, würde ich sagen, natürlich nicht so rechts sind wie die AfD. Und schon deshalb, glaube ich, gerade im, ich würde schon sagen, urkonservativen Bayern, gerade auf dem Land, glaube ich schon, natürlich einige Leute ansprechen. Aber sozusagen dadurch, wie weit sie jetzt auch, ich würde sagen, gerade in den letzten Monaten oder auch im letzten Jahr, sie weiter nach rechts abgerutscht sind, sind sie von der AfD auch nicht mehr weit weg. Sie haben halt einfach noch einen starken Fokus beispielsweise auf Landwirtschaft, aber sie sind einfach auch durch die Aussagen, die Hubert Aiwanger auch als Gesicht der Partei tätigt, da wirklich auch nicht mehr weit weg. Und ich glaube, dass äh, der Frage, die sich jetzt die Freien Wähler äh, sozusagen schon stellen müssen, ist, wie sie als Partei damit umgehen. Also sozusagen schaffen sie sozusagen wieder einen Turn, sage ich jetzt mal, hin zu einer wirklich demokratischen Partei oder äh, laufen sie weiter Hubert Aiwanger hinterher, der die Partei weiter und weiter nach rechts äh, bringen wird, äh, sowohl durch seine Aussagen, aber eben jetzt auch durch die Enthüllungen, die über ihn als Person rausgekommen sind, wo sich ja die Partei sehr, sehr schnell hinter ihn gestellt hat, was in meinen Augen eben auch zeigt, dass das eben nicht hinterfragt oder aufgearbeitet wird.
0: Die Aussagen, die Du vorhin ja auch schon angesprochen hast von Aiwanger, zum Beispiel auch in Erding. Ähm, die waren ja zumindest populistisch, aber waren sie denn auch in, so weit schwierig, dass äh, Aiwanger da tatsächlich schon in der Ecke mit der AfD zu stellen ist? Ähm, weil ich, ich äh, habe jetzt so ein bisschen den Gedankengang, es kann ja sein, zum Beispiel angenommen äh, Aiwanger war in seiner Jugend Antisemit und Rechtsextremist, meinst du nicht, dass er sich abgeschwächt haben könnte und jetzt Zumindest noch rechtspopulistische, aber ähm, keine Politik macht, die ihn aus dem Amt entheben werden muss. Glaubst du wirklich, dass dieses Weltbild bei ihm noch vorhanden ist, Antisemit zu sein?
1: Also ich glaube, dass sozusagen dadurch, dass er ja auch nie transparent sozusagen ja auch offensichtlich mit seiner Vergangenheit, auch innerhalb seiner Partei anscheinend sozusagen umgegangen ist, und auch sozusagen sein ganzer Umgang dann auch auf Nachfragen. Also als erstes hieß es ja sozusagen, nein, er hat damit gar nichts zu tun. Danach hieß es ja, okay, äh, er kann sozusagen nicht abstreiten oder kann sich auch kann sozusagen weder dementieren noch bejahen, dass er jemals äh, antisemitische Witze gemacht hat. Und danach kann er sich dann nicht mehr erinnern, ob er Flugblätter in seinem Schulranzen hatte, um Flugblätter zu verteilen oder um Flugblätter wieder einzusammeln. Also in meinen Augen sozusagen hat er das ja auch nicht aufgearbeitet. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass man sozusagen sagen kann, er hat Fehler gemacht, hat dann versucht, diese transparent aufzuarbeiten und sich dann maßgeblich geändert, sondern die Vergangenheit äh, wurde verschleiert. Dann wurden immer wieder verwirrende und teilweise Falschaussagen äh, getroffen, aus seiner Sicht, für was es ja dann auch Zeugen gab. Äh, und sozusagen seine Aussagen waren populistisch in Erding. Aber das hat man, also zumindest schon gemerkt, dass er sich sozusagen wohlfühlt damit, den Applaus von Rechten und Schwurblern zu ernten und eben gerade durch Aussagen, die ich vorhin eben schon erwähnt habe, wir müssen uns die Demokratie zurückholen. Er ist halt ein demokratisch gewählter, stellvertretender Ministerpräsident äh, von Bayern. Also es ist jetzt ja nicht so, dass er in irgendeiner Form ohne die Demokratie in dem Posten gekommen wäre, den ja. er irgendwie innehat ähm, und sozusagen dann auch... Die ganze Zeit auf Berlin sozusagen und die Ampel sozusagen drauf zu hauen und zu sagen, man müsse sich die Demokratie zurückholen, ist halt für jemanden, der angibt, Teil einer demokratischen Partei zu sein und ja am demokratischen Parteienleben partizipieren zu wollen, in meinen Augen halt höchst populistisch und einfach so das ich einfach der felsenfesten Überzeugung bin, dass er halt nicht tragbar ist. Und bereits nach diesen Aussagen haben wir ja seinen Rücktritt gefordert. Ähm, es war nicht so groß in den Medien, aber wir als Jusuf Bayern haben ihm ja damals die goldene Mistgabel ähm, übergeben, ja, so. für besonders Rechtspopulismus, die er leider nicht persönlich entgegengenommen hat, aber wir haben sie da gelassen. <lacht> und ähm, genau, also sozusagen schon da haben wir seinen Rücktritt gefordert und sozusagen seine Distanzierung von diesen Aussagen ähm, weil sozusagen dadurch, dass er den Rechten dann auch diesen Raum gibt und mit ihnen sozusagen spricht und sich lieber ihren Applaus holt, als den Applaus von DemokratInnen, ähm, sozusagen, ja, ist diese Brandmauer zwischen Freien Wählern und AfD und anderen Rechten äh, sozusagen einfach nicht vorhanden und das sozusagen schwächt im Zweifel die Demokratie.
0: Okay, und äh, du würdest, ich kann mir schon vorstellen, was du dazu sagst, aber was würdest du denn dazu sagen, dass... Wenn, Aiwanger hat glaube ich selbst in seinem Statement heute gesagt, dass gegen ihn eine politische Hetzkampagne gefahren wird. Ähm, andere sagen auch, dass es jetzt irgendwie verzweifelt von der SPD oder auch den Grünen ist, weil die einfach politisch äh, kein Standbein in, den ba äh, in Bayern haben. Hat das irgendwas damit zu tun, dass äh, auch die Jusos sich ebenso äußern, einfach nur weil sie Eivanger loswerden sollen wollen?
1: Also ich glaube, für uns, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ist das einfach eine Grundüberzeugung. Die ja. hat sozusagen für uns auch nichts damit zu tun, ob jetzt die SPD 9 Prozent hat, 11 Prozent, 15 oder keine Ahnung, unträumbare 20 oder so in Bayern. Ähm, also das ist sozusagen für uns vollkommen unabhängig davon. Und die SPD ist halt auch einfach seit 160 Jahren äh, die Partei, die sich äh, gegen Recht sozusagen stellt und solche Aussagen äh, dementsprechend natürlich auch nicht hinnehmen kann und wird. Und ähm, wir als Jusos sozusagen verstehen uns ja oder sind auch seit der Linkswende 69 ja, ein eigenständiger Richtungsverband. Das heißt sozusagen, wir gehen ja auch innerhalb der SPD auch sehr hart und kritisch rein, ähm, sozusagen wann immer uns etwas sozusagen nicht so gefällt. Unser Ziel ist, die Bayern-SPD auf links zu drehen, ähm, <lacht> schnellstmöglich. Wir, wir stoßen da immer wieder mit verschiedensten inhaltlichen äh, Sachen dann natürlich auch äh, irgendwie Debatten, ähm, und gewinnen dann vielleicht nicht jede Abstimmung auf dem Landesparteitag. Aber ähm, im Vergleich vielleicht zu anderen Bundesländern haben wir sozusagen in Bayern nie die Position, dass man bei den Jusos ist, um dann irgendwie Karriere in der Politik zu machen, weil dafür ist die SPD in Bayern viel zu schwach. Also man sieht Stand jetzt, sind null Jusos im Landtag. Wir hoffen, dass wir das ändern können, aber nicht, damit diese Jusos dann politische Karriere machen, sondern damit sie eben unsere Inhalte in den Landtag einbringen können. Mhm. Und deshalb sozusagen handeln wir immer aus Überzeugung, vollkommen unabhängig von äh, der Wahl. Also auch wenn sie nicht wäre, wäre unser Statement genauso hart ausgefallen mhm. und das der SPD mit Sicherheit auch.
2: Du sagst ja eben, ähm, und das stimmt ja, ist ja auch was dran, dass äh, naja, Bayern doch ein strukturell äh, konservatives äh, Bundesland ist. Ähm, also wie, wie man jetzt bei dir raushören konnte, ähm, die SPD in Bayern ist für dich eher nicht links?
1: Das würde ich so nicht sagen. Ich würde sagen, wir führen die gleichen Kämpfe wie auch in anderen Landesverbänden. Also wir Jusos sind ja sozusagen der linke Flügel äh, innerhalb der SPD, äh, rein traditionell, aber eben auch aufgrund äh, unserer Inhalte und Forderungen, die wir sozusagen einbringen. Ähm, und gerade auch beim letzten Landesparteitag, äh, als die SPD ihr Regierungsprogramm äh, für die Landtagswahl beschlossen hat, konnten wir da extrem viel schon mitwirken. Also auch im Vorhinein sozusagen wirken wir halt auch in die Partei hinein, um unsere Forderungen sozusagen im besten Fall im Vorhinein und Zweifel dann auf dem Landesparteitag äh, auch mit Diskussionen sozusagen im besten Fall äh, da unterzubringen. Und deshalb stehen wir natürlich immer noch mal äh, links von der SPD und versuchen aber eben dadurch, dass wir ja uns... Äh, ich würde sagen, der Großteil von uns Jusos natürlich jetzt nicht nur bei den Jusos engagiert ist, sondern eben auch in Ortsvereinen, in Bezirken, in Vorständen, Arbeitsgruppen, wo auch immer, auch innerhalb der SPD, um sozusagen unsere Inhalte eben auch da voranzubringen. Und deshalb würde ich jetzt nicht per se sagen, dass die SPD nicht links ist, sondern sie braucht hauptsächlich, glaube ich, oft unsere Unterstützung oder auch mal einen Tritt in den Hintern, <lacht> äh, um den Weg nach links dann auch äh, konsequent zu finden.
0: Ja, wie das so klassischerweise eben ist mit den Jugendorganisationen von Parteien. Aber ist es denn politisch auch klug, äh, vor allem im, ja, wie wir jetzt schon häufig gesagt haben, konservativen Bayern, die SPD, ja, versuchen noch linker zu machen? Äh, ist das erfolgsversprechend, glaubst du das?
1: Also ich glaube, dass wir sozusagen mit der CSU eine Partei haben, die jetzt äh, einfach extrem lange schon an äh, der Regierung ist, die eben auch verschiedene, ja, inhaltliche Punkte abdeckt, die eben gerade, weil Bayern irgendwie konservativ ist und geprägt ist, auch von Trachtenvereinen und freiwilligen Feuerwehren, äh, die irgendwie natürlich nicht alle, aber oft äh, traditionell äh, der CSU jetzt näher stehen als der SPD. Glaube ich, ist es sozusagen unerlässlich für uns als SPD sozusagen nicht zu versuchen, in den ähnlichen Schlag, irgendwie reinzuschlagen und sozusagen weiter Richtung Mitte uns zu bewegen, um mehr Leute abzuholen, sondern ich glaube, das Ziel muss sein, sozusagen ein so klares inhaltliches Profil zu haben, dass den Leuten sozusagen klar ist, was sozusagen uns abhebt von den anderen und warum sozusagen die SPD die Politik macht, die den Leuten ja auch weiterhilft. Also auch wenn sie auf dem Land wohnen, sozusagen hilft die SPD oder auch die Politik der SPD, egal jetzt ob im Landtag oder im Bundestag, ja schon den Leuten auch weiter. Also im Vergleich zu dem, was irgendwie auch FDP und CDU wollen, wollen wir ja äh, sozusagen das Leben von allen verbessern und nicht sozusagen zum Beispiel reiche steuerlich entlasten. Und ich glaube sozusagen, das ist dann oft vielleicht mehr ein Kommunikationsproblem als dann ein inhaltliches, um eben mit so einem geschärften Profil dann auch rauszugehen. Und ich glaube auch in Bayern, habe ich lieber eine stabile Anzahl an Leuten, die uns wählt und wissen, was unser Profil ist, als dass Leute uns gar nicht wählen, weil sie sich fragen, was unser Profil ist.
0: Okay. Ja, und äh, ich glaube, damit haben wir alles von dir erfahren, was wir wollten, äh, Reka. Vielen lieben Dank, dass du da warst. Ähm, und gleich geht es hier weiter, nämlich mit Max Mannhardt von Apollo, der eben auch mit seinem Team recherchiert hat, äh, rund um die Mitschüler von Aiwanger. Und ich glaube, eine ja die entgegengesetzte Meinung hat. Und äh, wir sind sehr gespannt, was er sagt. Danke, Reka.
2: Dankeschön. Gerne. Und da sind wir wieder zurück äh, in unserer neuen Folge äh, und in der Causa Eiwanger. Äh, jetzt haben wir zu Gast Max Mannhardt von Apollo News. Hallo. Hallo. <lacht>
0: Ja, wir haben ja eben mit der bayerischen Juso-Vorsitzenden Reka Molner gesprochen. Und äh, generell erstmal hast du ein grundsätzliches Statement zu Aiwanger. Ähm, würdest du sagen, raus aus dem Amt oder ähm, <lacht> siehst du es vielleicht ein bisschen anders? <lacht> Kurz und knackig.
3: Also ich sag mal so, äh, ich halte das für eine ganz gefährliche Entwicklung unserer Gesellschaft und politisch, wie die Debatte jetzt jedenfalls gegen Eiwanger läuft. Und äh, wie er da zum Rücktritt gedrängt wird. Weil man sagen muss, die Verfehlungen, die Aiwanger als äh, junger Mensch äh, also hatte, sind für mich äh, sozusagen, fallen absolut zurück im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel von zahlreichen grünpolitikern gesehen haben. Ja, also ich, ich nenne mal nur das Beispiel Jürgen Trittin, der äh, überzeugter Maoist war, und ich meine, Maoismus ist kein Spaß, es ist Kulturrevolution, es ist Millionenmord. Und das hat er nicht irgendwie mit 17 gemacht, sondern tief in die 20er rein. Und da gibt es noch äh, zahlreiche weitere, Kretschmann von den Grünen. Äh, ich meine, Joschka Fischer hat als junger Mensch äh, lebensgefährlich Polizisten verletzt. Äh, so können wir weitergehen. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, der jetzt groß äh, hier auffordert, äh, Aiwanger soll sich mal erklären, das ist auch der Gag des Jahrhunderts, das soll mal Transparenz schaffen, während äh, Scholz prinzipielle Erinnerungslügen zu allem hat, äh, was seine dubiosen Geschäfte angeht. Das ist das Gefährliche, dass, dass wir eine Debatte haben, die keine Maßstäbe mehr kennt. Dass Jürgen Trittin sich allen Ernstes ins ZDF sagen, äh, setzen kann und sagen kann, ja, Herr Aiwanger muss uns jetzt erklären, äh, was er in seiner Jugend so falsch gemacht hat und müsste dafür irgendwie zurücktreten. Diese Debatte hat keine Maßstäbe und das ist extrem gefährlich für, 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 für einen Diskurs, weil dann ist im Prinzip ja alles möglich, dann ist jeder vernichtbar und jeder zerstörbar, egal was er gemacht hat, wenn uns die Maßstäbe verloren gehen. Und deswegen... Äh, die Gesellschaft hat die Entscheidung getroffen, dass wir ganz, ganz viele Jugendsünden ver vergeben und das ist eben insbesondere in dieser ganzen grünen-linken Szene, die alle im Prinzip aus einer, also die ganze grüne Partei kommt aus dem linksradikalen Segment, all das wurde vergeben, das war die Entscheidung und dann muss das auch für alwanger gelten. Ja, und nun wurde ja auch
2: der, der Grundartikel, sage ich mal, der SZ, der ja ganze, den ganzen Stein zum Rollen gebracht hat, auch mehrfach inoffiziell dann korrigiert und da dann vielleicht auch die Frage, äh, sind ja dann auch relativ schnell äh, einige der größten äh, Zeitungen aufgesprungen auf den Train. Ähm, erkennst du in den Medien und in Politik eine Kampagne gegen die Freien Wähler und Hubert Aiwanger?
3: Ja, und ich finde, das wird immer deutlicher. Ähm, und zwar wird es jetzt deutlich, weil er rauskommt, wo das herkommt. Das kommt von einem Lehrer von Hubert Aiwanger, der selbst für die SPD kandidiert hat. Das haben wir heute recherchiert der selbst mit der Generalsekretärin der Bayern-SPD verbandelt ist, mehrmals mit der aufgetreten ist und so weiter. Und der das meines Erachtens total aus parteipolitischen Gründen jetzt gespielt hat. Und darüber muss man sich auch mal klar sein, wenn wir hier über eine SZ-Recherche sprechen. Das Ganze wurde gezielt mit diesem Zeitpunkt gespielt aus der bayerischen SPD. Und damit ist es ganz zweifellos eine Kampagne. dass es eine Kampagne ist, heißt jetzt noch nicht unbedingt, dass die Vorwürfe stimmen oder wie sie stimmen, was dran ist oder nicht. Aber dass es nach vorgetragen wird, das ist, glaube ich, ohne Zweifel.
0: Ähm, jetzt hat Reka Molner uns eben erzählt, dass sie ähm, das Ganze ein bisschen anders sieht, nämlich dass... Äh Eben Hubert Aiwanger ihrer Meinung nach noch heute Tendenzen in diese Richtung hat, eben durch äh, populistische Aussagen, die er ähm, treffen soll, unter anderem eben dieses Erdinger Beispiel und dass daran zu erkennen sei, dass ähm, ja dieses Weltbild nach wie vor bei ihm vorhanden ist. Was würdest du dem denn entgegnen?
3: Naja, ich denke, ähm, da muss ich jetzt ehrlich gesagt sagen, wer glaubt das wirklich? Also glaubt wirklich jemand, weil äh, Hubert Alwanger in Erding davon spricht, irgendwie, man müsse sich die Demokratie zurückholen. Das hätte jetzt etwas zu tun, irgendwie mit NS-Propaganda und Hitler-Verehrung. Also wenn wir so diskutieren, ja, dann äh, werden wir uns nicht mehr einigen können. Ähm, die Gefahr ist, dass Hubert Alwanger ähm, hier äh, ja, in einer Weise irgendwie ja, attackiert wird, die, die ich einfach nicht mehr äh, für angemessen halte, also insofern äh, ja, würde ich, würd ich, würd ich da auf jeden Fall vehement widersprechen.
2: Hm. Äh, du hast ja auch tatsächlich äh, einen Kommentar äh, für Apollo News äh, verfasst, vielleicht sind es mittlerweile auch mehrere, ich weiß nicht mehr, aber jedenfalls äh, handelt dieser Kommentar äh, von vor allem von der Schülerehre, die du eben erwähnst, beziehungsweise Brüderlichkeit äh, hast du auch als, ja. als einen Wert erwähnt, äh, ja, den Hubert Aiwanger in gewisser Weise verkörpert mit seinem Bruder zusammen, da dieser ihn eben gedeckt hat. Äh, diese soll vor allem aber die SPD zum Beispiel dann nicht haben, äh, wie du erwähnt hast. Sie sei deiner mein Meinung nach der Mitschüler, der den Lehrer nach Haus Hausaufgaben fragt. Äh, dazu zwei Fragen. Ähm, wieso hast du dir da ausgerechnet die SPD rausgesucht
3: erstmal? Weil die SPD, finde ich, am allerschärfsten diese Kampagne gefahren hat und äh, in einer Weise dort argumentiert hat, die, was ich einfach für unhaltbar Finde ich ja auch, dass Herr von, von Brunnen sich hinstellt und irgendwie aufgrund eines angeblichen Fotos von Herrn Eiwang mit Hitlerbart den Rücktritt von ihm fordert, wo zwei Tage später oder wo schon zwei Tage vorher herausgekommen ist, dass das Bild so nicht existiert, dass er nie so einen Bart hatte. Das ist einfach, das ist faktenfreie Debatte und vor allen Dingen immer diese Vorwürfe, und das gab es auch von mehreren ähm, SPD-Anhängern, sage ich mal, äh, wo dann gesagt wurde, ja, äh, das mag ja sein, dass das Flugbett vom Bruder geschrieben wurde, aber das macht ihn ja genauso schuldig, weil er hätte ja seinen Bruder, äh, also er, er hätte ihn abhalten müssen davon und zweitens äh, ist, ist das ja auch nicht okay, dass er ihn dann, ihn dann gedeckt hat. So, Und an dieser Stelle würde ich das festmachen, weil ich glaube, in der Bevölkerung wird man niemanden finden, der das nicht zumindest nobel findet, dass hier ein Bruder für den anderen Bruder eingesta äh, eingestanden ist. Und das wird ja nicht zu so Unrecht auch von, von, vom Grundgesetz besonders geschützt, dass man eben nicht gegen Familienmitglieder aussagen soll. Und ich glaube, dass es, wir eigentlich einen guten Konsens in unserer Gesellschaft haben, dass man einander nicht denunzieren sollte. Das finde ich verteidigenswert an Robert Aiwanger. Und das finde ich, ja, ein Stück weit verlogen, wenn er genau dafür jetzt attackiert wird. Hm.
2: Und das war auch dann am Ende der Grund, äh, warum du dich dann besonders äh, mit dem Thema Brüderlichkeit und Schülerehre oder dich vor allem darauf bezogen hast. Weil das fand mir ziemlich interessant, dass äh, dass du ähm, in deinem Kommentar eben vor allem auf dieses Thema in
3: der Causa Aibanger, äh eingegangen bist. Ja, ich fand das eigentlich den interessantesten Aspekt an dem Ganzen, mhm. weil ähm, all das andere, das wurde auch schon vielfach diskutiert, diskutiert, da hätte ich jetzt nicht viel Neues zu sagen können. Diesen Aspekt fand ich besonders interessant, weil das ja eben von vielen, also nicht übrigens nicht aus der SPD, das hat auch Frau Karin Prien aus der CDU gefordert, die eben genau diesen Punkt angegriffen haben nach dem Motto, ja, er hat seinen Bruder gedeckt, das ist ja genauso schlimm, als hätte er das geschrieben. Und dieser Aspekt der, sage ich mal, der Loyalität, die, die äh, Aiwanger da gezeigt hat innerhalb der Familie, der Ablehnung von Denunziationen, auch wenn vielleicht jemand schuldig ist. Das ist ja eine, eine sehr wichtige gesellschaftliche Frage. Und ich kann dazu eben nur konstatieren, dass jedes totalitäre Regime und auch jede totalitäre Tendenz, sage ich mal, immer darauf baut, dass genau solche Denunziationsmechanismen entstehen und dass eben Familien und diese Loyalitätsbündnisse, sage ich mal, zerstört werden. Und deswegen finde ich sozusagen als 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 bürgerlich denkender Mensch, äh, finde ich das wichtig, das hochzuhalten, dass man sagt, äh, egal was der Bruder von Hubert Aiwanger getan hat, dass Hubert Aiwanger seinen Bruder gedeckt hat und ihn eben nicht ausgeliefert hat, äh, das ist etwas Nobles. Und äh, ich würde sagen, dass das auch gesellschaftlich so gesehen wird, dass das so ist.
0: Okay, und das äh, ja, gilt dann eben im Folgeschluss auch für antisemitische Pam Pamphlete, so wie eins, was da verfasst wurde.
3: Ähm, das gilt prinzipiell, dass man nicht denunziert, ja, das würde ich schon sagen. Also ich finde, ähm, ich finde das auch eigentlich sozusagen gesellschaftlich eigentlich klar, dass wir einander, also dass wir, dass wir, dass man Familienmitglieder nicht denunziert und nicht ausliefert. Und ähm, das ist eigentlich doch etwas, was wir aus der Schulzeit kennen, dass auch wenn äh, jemand was ganz Schlimmes gemacht hat, äh, dass man ihn bis zu einem gewissen Grad doch auch verteidigt, wenn man mit ihm befreundet ist oder äh, verwandt. Das ist eigentlich etwas, was man eben, was wurde eben so abschätzig als Schülerehre bezeichnet aus der Zeit. Deswegen daher kommt der Begriff. Und ich würde sagen, Schülerehre ist doch eigentlich etwas Nobles, was wir eigentlich politisch viel mehr bräuchten. Das sind doch so grundlegende Moralvorstellungen. Und diese Schülerehre halte ich ja, die halte ich für richtig. Und die, ich finde, die bräuchte es politisch viel mehr. Und wenn man jetzt sieht, was dort andere, für andere politische Gestalten sich jetzt dazu äußern, dann finde ich, das fehlt ihnen.
0: Und ich würde daraus jetzt schließen, dass ähm, ja, Aiwanger eben deiner Meinung nach nicht rechtsextremistisch oder antisemitisch gehandelt hat in dem Moment, sondern eben nur aus Loyalität.
3: Wenn er seinen Bruder gedeckt hat, mhm. dann hat er aus Loyalität gehandelt, nicht aus Rechtsextremismus. Mhm. Das würde ich sagen. Mhm. Sehr unabhängig davon, was jetzt sonst für Vorwürfe gegen ihn im Raum stehen. Mir ging es jetzt einfach um die Frage, dass er seinen Bruder äh, geschützt hat, ja, vor, also an der Schule. Wir reden immer noch über die Schule, jetzt mhm. über, Straftaten so ja.
0: Und ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, äh, die anderen Sachen, die im Raum stehen, zum Beispiel sollen ja auch Mitschüler eidesstattlich äh, oder ein Mitschüler eidesstattlich versichert haben, ähm, der drei Jahre mit Einwander zur Schule ging, dass, Hitler, äh, dass er den Hitlergruß gezeigt haben soll. Ähm, sind das Sachen, die dich deiner, die, die ihn deiner Meinung nach aus dem politischen Diskurs äh, disqualifizieren?
3: Ähm, erstens mal Grundsätzlich würde ich sagen, äh, ja, wenn er, wenn das bewiesen wäre und wenn er auch bewiesen wäre, dass da eine Ideologie dahinter steckt. Äh, da müsste man aber auch sagen, dass Jürgen Trittin zurücktreten müsste, wie ich schon gesagt habe und auch Fritz Kretschmann und all die anderen und man müsste dann eigentlich zu dem Schluss kommen, dass ähm, weil wir reden ja auch bei, der, bei Hubert Albert davon, dass das eventuell gar nicht er selber war, sondern dass er auch nur andere da, da, da mitgemacht hat oder sowas, dann müsste man eigentlich sagen, die ganze Grüne Partei müsste sich auflösen. Ja, Das wäre die konsequente Schlussfolgerung, wenn wir sagen, nein, wir verzeihen es nicht, was jemand mit 17 Jahren an radikalen Gedanken gut so gemacht hat. Ähm, dieser Meinung bin ich nicht, dass die Grünen sich auflösen müssten. Klar, also wenn er jetzt so, wenn er jetzt, so aber was mich an dieser Debatte da stört, ist, wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Also das Pamphlet, das Hetzblatt, das kann man veröffentlichen, weil man hat dieses Papier, man hat dort die, äh, die Daten der Schule, die irgendwie belegen, er wurde dafür zumindest irgendwie bestraft, für das, was er gemacht haben soll. Äh, für den Hitlergruß und so weiter, auch für dieses, er hätte meinen Kampf in der Schultasche gehabt, dafür gibt es jetzt gar keine plausiblen Beweise mehr. Und Entschuldigung, dass eine anonyme Mitschülerin eine eidestaatliche Versicherung abgibt, das halte ich für insofern sowieso für irgendwie, äh, na, was, es gibt eigentlich keine eidestaatliche Versicherung außerhalb von Gerichten. Und wenn ich sage, ich äh, versichere ja eine Stadt, dann hat es keinerlei rechtliche Gültigkeit. Das ist genauso wie wenn ich so sage. Das ist einfach nur eine Formulierung, die, mit der das irgendwie untermauert wird. Unterm Strich hat man nichts anderes als eine anonyme Zeuge, die irgendetwas behauptet. Und, und das sind eigentlich alle journalistischen Standards eindeutig, dass das jetzt nicht, äh, äh, dass das jetzt doch nicht Basis für eine Rücktrittsforderung sein kann, wenn er es selber bestreitet. Und wenn es auch, das haben wir ja auch gemacht, wir haben ja auch namentliche Schüler zu Wort kommen lassen bei Apollo News, die das ganz anders sehen und die davon nichts mitbekommen haben dann weiß ich beim besten Willen nicht, wie man auf solchen anonymen Vorwürfen irgendwie eine Rücktrittsforderung konstruieren will. Weil, wie gesagt, wenn man das so will, dann muss man es auch konsequent machen. Dann müssen wir die einheitlichen Maßstäbe haben und dann müssen wir uns darüber unterhalten, wer noch alles zurücktreten müsste. Und ich würde sagen, da bleiben nicht viele übrig. Hm.
2: Ähm, vielleicht können wir uns nochmal ein paar Minuten äh, über den Lehrer äh, unterhalten, ähm, der ja jetzt offensichtlich doch eine größere Rolle spielt in der ganzen Causa, als man am Anfang dachte. Äh, vielleicht kannst du da noch mal kurz zusammenfassen, äh, was haben vielleicht auch eure Recherchen ergeben, äh, was dieser Lehrer, der offensichtlich eine SPD-Mitgliedschaft hat, ähm, in dieser Causa jetzt äh, dafür eine Verantwortung trägt. Also
3: Mitgliedschaft stimmt soweit ich weiß nicht. Also er hat für die SPD kandidiert. Ach ja, okay in verschiedenen Arbeitskreisen dort tätig und er wie gesagt, er ist auch äh, wohl bekannt, sage ich mal, mit der Generalsekretärin der Bayern-SPD. Ja, also über diesen Lehrer haben wir mit sehr vielen Menschen äh, äh, gesprochen, die ihn als Lehrer hatten, die an dieser Schule waren und wir haben da eigentlich übereinstimmend immer wieder das Gleiche gehört, dass er nämlich A, was jetzt erstmal nicht schlimm ist, ist aber einschlägig bekannt war als linker Lehrer, als klar politisch links und auch sehr links äh, irgendwie eingestellt. Und heute ist er eben klarer Unterstützer der SPD. Ja, was an dem Fall ja merkwürdig ist, ist, dass er das so lange zurückgehalten hat. Äh, auch, dass er mutmaßlich äh, dieses Hetzblatt, also das hat er selber behauptet, dass er das 30 Jahre lang behalten hat und dass er im Besitz von diesem Ding ist, dass er das 30 Jahre überhaupt ähm, äh, archiviert hat, was ja gegen jede Dienstvorschrift eigentlich ist. Und dass er jetzt damit rauskommt, sechs Wochen vor der Landtagswahl, das ist dubios und das kann man auch nicht abstreiten. Er hat auch in diesen Kreisen der Schule, da gab es immer wieder Abiturfeiern und so weiter, das wurde uns bestätigt, immer wieder damit geprahlt, geradezu, dass er dieses Pamphlet hat und hat auch immer so Sprüche rausgehauen nach dem Motto: Ja, den Eiwanger, den müssen wir jetzt mal abschießen und äh, auch in die Richtung, ja, man den Eiwanger, also, man müsse ihn eigentlich so ein bisschen erpressen damit, dass er jetzt äh, politisch dann in also gemäßigtere Bahnen lenkt und so weiter. Also das waren so die Signale, die diese Lehre da gesendet haben soll, nach dem, was äh, uns äh, verschiedene Leute dort auch namentlich bezeugt haben. Und das finde ich merkwürdig. Und da können wir uns ja alle mal vorstellen, was das für ein Typ war und ob wir so einen Lehrer gerne gehabt hätten.
0: Ja, das äh, zum einen. Und... Ja, der Unterschied, den du hast, das jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist, dass ihr eben äh, Namen in eure ähm, Recherche mit drin habt. Ähm, magst du es vielleicht einfach mal kurz aus äh, so einer, ja, vielleicht journalistischen Transparenz, sage ich mal, oder einfach aus Interesse interessiert es mich. Ähm, wie seid ihr vorgegangen? Ähm, seid ihr einfach, habt ihr die, ja, Listen euch angeguckt und die ehemaligen Schüler angerufen oder ähm, wie seid ihr an diese Kontakte herangekommen, die da rund um das ehemalige äh, Milieu von
3: Aiwanger sind? Also ich, meine, ich möchte jetzt nicht so viel zu, äh, zu unseren journalistischen Quellen sagen und, mhm. äh, und so weiter. Das gehört sich einfach nicht. Nee. Äh, was ich euch nur sagen kann, das ist einfach mit sehr, sehr viel Telefonieren verbunden. Und, okay, äh, ja. Von einem kommt man zur nächsten Nummer und so weiter. Äh, wir sind dort, äh, ja, wir haben dort einfach uns durchgeklingelt, durchgeklingelt, durchgeklingelt. Wir haben sehr vielen Schülern dort gesprochen. Viele wollten auch nichts sagen einfach oder jedenfalls es nicht zitiert haben. Wir sind auch übrigens auch nicht anonym zitiert haben, äh, äh, wissen klar war auch eine große Angst zu spüren. Ähm, hatte wohl vielleicht auch schon mit anderen Journalisten Kontakt gehabt oder äh, das jedenfalls irgendwie gehört. Ja, äh, so sind wir da mhm.
0: Wie hat sich das Ganze da so ein bisschen, äh, gab es auch Stimmen, die ihr eingefangen habt, vielleicht auch von Anonymen, die ihr nicht mit drin hattet, die irgendwie ähm, gegen Aiwanger äh, dann doch waren, weil es in euren Artikeln sich jetzt halt eben, ja, war ja der, der Tonus so ein bisschen, dass die ähm, nichts davon mitbekommen hätten, dass Eiwange äh, jetzt irgendwie rechtsextrem war.
3: Also wir haben alle Stimmen, das gehört sich natürlich so, mhm. alle Stimmen, die wir bekommen haben, veröffentlicht. Okay. Also selbstverständlich, dass wir keine Stimmen zurückgehalten haben. Mhm. Aber ich kann auch sagen, auch die, die mit uns gesprochen haben und sich nichts zitiert haben, äh, wissen wollten, auch die... Hat, hat auch von denen hat kein einziger auch nur ein Wort gesagt in der Richtung, er hätte dort irgendetwas in dieser Richtung mitbekommen. Alles, was wir da gehört haben, war immer nur, ja, also ja, der Aiwanger, das war ein normaler Schüler, er wurde dann sogar Schülersprecher, also er war hat auch ein gewisses Ansehen dort war eigentlich, ja, also, ich meine, wie soll ich das beschreiben? Also, eigentlich vom Bild, was dort gezeichnet wurde, eigentlich einhellig ein engagierter Schüler, ein angesehener Schüler, so wie man sich ein Schulsprecher so ein bisschen vorstellt oder ein Schülersprecher. Und ich habe dann nichts gehört, in dem Gespräch, die ich irgendwas geführt habe, äh, was diesem Bild widersprechen würde. Das heißt aber das haben wir auch nicht, das haben wir auch geschrieben, das heißt jetzt nicht, dass ich damit jetzt äh, in Anspruch nehme, die absolute Wahrheit zu haben und zu sagen, alle Schüler ticken so und so weiter, ja. Ich sage nur, ähm, wenn es diese Fälle gab, wo er sowas gemacht hat, dann war das nicht so, dass er sowieso dafür einschlägig bekannt war in dieser Schule und es jeden Tag gemacht hat und sozusagen dort jetzt der verpönte Nazi gewesen wäre. Das war nicht. Da muss er so irgendwo heimlich und drei Kumpels gemacht haben. Das kann man natürlich nie ausschließen. Aber er war eben kein irgendwie Stereotyper Rechtsextremer, wie so getan wird, ja? der dort schulweit als, äh, als quasi Neonazi bekannt war. Das war er eben nicht. Und das ist eigentlich das Ergebnis unserer Recherche.
2: Ja, und ja, also das, das Benni, gerne. <lacht> Entschuldigung. Nee, sorry. Ich, ich wollte eigentlich auch nur darauf hinweisen, dass ja ganz interessant ist, ähm, wenn, wenn da wirklich was an der Recherche genauso dran ist, ähm, dass es ja eigentlich dann noch bemerkenswerter ist, wie äh, viele der Leitmedien, sage ich jetzt mal, ähm, sich an äh, die Recherchen äh, von der SZ drangeklebt haben und ähm, faktisch eigentlich das wiederholt haben. Und da stellt sich für mich die Frage, ähm, Warum, warum schafft es der Fokus und auch ihr als junges Medium, was jetzt nicht zugehörig zu den Leitmedien ist, ähm, wie, wie kann das sein, dass ihr äh, tatsächlich diese Recherchen angeht und sich äh, offensichtlich ein Teil der äh, größten Medien ähm, da faktisch an ein, an, an ein anderes Leitmedium dranhängt, äh, anstatt eigene Recherchen anzugehen? Äh, steckt da Böswilligkeit hinter? Ist das reine, reiner Opportunismus? Äh, vielleicht kannst du dazu was sagen.
3: Ja, da kann ich jetzt ehrlicherweise auch immer spekulieren. Ja. So ja. Die Sachen, also, das ist jetzt keine Raketenwissenschaft alles. Ja, Das ist eine Frage von <lacht> Wollen. Wenn man recherchiert, das ist eine Frage von Wollen und es ist dann eine Frage von auch Fleiß. Ja. Da ja. muss man sich einklemmen. Und da haben wir auch schon die ein oder andere Nachtschicht dran gesessen und so weiter, um das hinzubekommen. Ähm, woran das liegt, ja, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, es liegt, wenn ich es jetzt mal... Äh, wenn ich jetzt mal vom Besten ausgehen möchte, liegt es viel daran, dass viele Journalisten nicht mehr die Bereitschaft haben, einen Spin, der gesetzt wird, zu hinterfragen. Das ist ja etwas, was ich, sage ich, pauschal eigentlich immer mehr in Medien wahrnehme und zwar unabhängig von der politischen Richtung, ist, dass bestimmte Spins, die irgendwo herkommen, sei es aus der Politik, sei es aber auch von anderen Journalistenkollegen, einfach immer weiter verbreitet werden und übernommen werden und sich dort durchsetzen. Und man kann, also ich meine, in der Alwanger-Geschichte kann man es ehrlicherweise ein bisschen verfolgen, wie sich dort immer so die verschiedenen Spins so durchgesetzt haben und wie die dann immer einfach äh, ja, nachgeplappert wurden von verschiedenen Medien. Das ist ein Grundproblem äh, äh, unserer Presse, würde ich sagen, dass ihr ein bisschen der Wille fehlt, ja kritisch zu sein, ähm, sondern es herrscht da so ein bisschen dieses Bild des äh, konstruktiven Journalismus vor, wie man heutzutage sehr schön sagt. Das halte ich für relativ gefährlich.
0: Ja, also ich glaube, eine ähnliche äh, Beobachtung machen zu können. Und vielleicht liegt es auch daran, dass einfach eine, ähm, ja, ich, es ist keine Angst, die da besteht, aber äh, an sich haben wir ja eine Debattenkultur, die mittlerweile... Ähm, ja, was man ja, man kann ja das Wort ähm, ja, eine alternative Meinung, das hört sich so blöd an, weil es direkt in die Richtung AfD und so weiter gestellt wird, aber ich glaube auch, dass wir eben äh, rechtspopulistische so starke Kräfte haben, gerade deswegen, weil ähm, alternative Meinungen, die eben zu diesem konstruktiven Journalismus, wie du eben so schön sagtest, nicht passen, ähm, ja nicht mehr, nicht mehr gestattet werden. Und das ist ja äh, eigentlich. Der, der Urgedanke dieses Problems oder der Ursprung liegt ja zum Beispiel auch vielleicht 2015 in der Flüchtlingskrise, als Angela Merkel damals schon meinte, ähm, es ist alternativlos. Ähm, und ich glaube, seitdem hat sich unsere Debattenkultur und auch Medienlandschaft so ein bisschen in diese Richtung
3: entwickelt. Absolut, absolut. Und da ist das äh, Beispiel, Aiwanger äh, ist ein sehr schönes Beispiel dafür. Ähm, weil ich ehrlich gesagt auch wahrgenommen habe, dass in der Aiwanger Berichterstattung, also dass die Aiwanger Berichterstattung zum großen Teil auch von Angst getrieben war von den Journalisten. Und zwar Angst, bloß jetzt nichts Falsches zu sagen, ja, weil es weil, weil jetzt hier es geht um Antisemitismus und bloß darf man jetzt hier nicht jemanden dann noch verteidigen und so weiter, der irgendwie Antisemit wird und dann heißt es am Ende, dann, wer, wer selber Antisemit und sonst was. Ähm... Es ist richtig, dass wir bei Antisemitismus ganz besonders hinschauen, dass es auch mit einem besonders scharfen äh, Schwert irgendwie behandelt wird. Aber ich möchte das schon auch auf den Artikel von Herrn soll hinweisen in der Bildung, auf seinem Interview später, der ganz klar gesagt hat, dass er sich dagegen verwehrt, dass von linker Seite eben dieses, dieser Antisemitismus-Vorwurf und damit eigentlich auch Juden selbst instrumentalisiert werden äh, für, einen, äh, für den Kampf gegen den politischen Gegner. Und das ist ehrlich gesagt auch meine Wahrnehmung, ich nehme der SZ nicht ab, dass es der SZ um Antisemitismus ging, weil dafür ist die Berichterstattung der SZ viel zu brachial anti-israelisch. Da wurden Karikaturen veröffentlicht. Ja, die kann man, finde ich, absolut als sozusagen Stürmer-Style bezeichnen. Ich nehme es, ich nehme es den, der SPD nicht ab, deren Jugendorganisation mit der genozidal-antisemitischen fatah jugend kooperiert ist und ich nehme es auch den meisten anderen dort nicht ab, jedenfalls aus der politischen Richtung, die dort jetzt einen politischen Kontrahenten abschießen wollen, dass, es dort, dass die Motivation jetzt wirklich der Kampf gegen Antisemitismus und Albanger wäre. Nein, es geht hier darum, sich einer bürgerlichen Kraft ähm, ja, zu entledigen. Und das Gefährliche dabei ist ein bisschen, äh, da geht es auch einfach um Machtoptionen. Dann, dass, darüber darf man sich auch nicht äh, hinwegtäuschen. Wenn die Freien Wähler in Bayern abgeschossen werden, ja, dann würden wir sagen, oh schlimm, das geht die Kinder alle zur AfD. So, die Grünen denken so faktisch nicht. Die Grünen freuen sich, weil damit die Machtoption eine bürgerliche Mehrheit verloren geht. Und äh, damit die CSU, na, ob sie gezwungen ist, will ich nicht sagen, aber die CSU wird dann jedenfalls mit den Grünen koalieren. Und das ist die Kalkulation, die da entsteht, oder mit der SPD, wer, wo auch immer. Also es, es wird jedenfalls eine solche Koalition entstehen. Das ist das ist die Kalkulation dabei. Und ich finde, das muss man schon benennen und benennen dürfen. Und das muss man auch, äh, das muss man sich, äh, da muss man darüber auch offen diskutieren können, dass auch das hinter dieser Eiwanger debatte steht. Und ich habe das Gefühl, dass viele Journalisten-Kollegen eigentlich von vornherein ängstlich sich zurückziehen und sagen, oh, ich sage jetzt bloß nichts. ja, Und das ist das Gefährliche. Und das sehen wir eigentlich in diesem Fall, finde ich, sehr gut. Was natürlich symptomatisch ist. Ja, mhm. ja die, die Frage wollte ich tatsächlich gerade stellen, die äh, lag
2: mir gerade faktisch auf der Zunge. Ähm, ob, ob es wirklich äh, der Gedanke ist, dass Grüne und SPD beispielsweise wirklich äh, die Meinung haben, äh, Hubert Aiwanger sei realpolitisch, äh, im Rechtsextremen anzusiedeln und habe antisemitische Positionen und so weiter. Oder ob es wirklich der Gedanke ist, einen äh, politischen äh, politisch Gegengesetzten, äh, der absolut im demokratischen Spektrum sich bewegt, äh, loszuwerden. Aber das hast du jetzt, glaube ich, schon äh, äh, ziemlich prägnant
3: dargestellt. Ja, also ich, für mich ist es ein Beispiel, äh, das prägnanteste Beispiel ist, wenn Olaf Scholz sich da bei der Koalitionsklausur mhm. äh, hinstellt und sagt, er fordert jetzt Transparenz von Hubert Albanger. Der gleiche Kanzler, der uns äh, seit Jahren erzählt, er kann sich an nichts erinnern, was Kammerex angeht, äh, mit dem Warburg-Treffen und dem Terminkalender, da weiß er gar nicht mehr, wie das alles zustande gekommen ist. Wo wir jetzt auch, wo es jetzt um Strafanzeigen geht, wo es darum geht, hat er den Untersuchungsausschuss belogen. Ähm, dieser Mann stellt sich äh, Gesicht ins Fernsehen und fordert Transparenz von Hubert Aiwanger. So, was soll man denn dazu noch sagen? Äh, glauben wir wirklich, dem angeht geht es um Transparenz? Also, ich mir fällt es schwer, da keines Bin und kein ganz bewusstes politisches Kalkül zu erkennen. Ich weiß nicht, wer, wer das für glaubhaft hält.
0: Genau, und ich glaube, ähm, nachdem wir jetzt eben schon mit äh, Reka und jetzt gerade mit dir auch noch äh, ausführlich über die Kausa Aiwanger gesprochen haben, ich glaube, wir haben so langsam alles durch. Ähm, Max, wir würden mit dir ganz gerne auch noch über Apollo sprechen, über Apollo News, ähm, dein Projekt, ja. bei dem du eben Chefredakteur bist. Ähm, erklär vielleicht den Hörern mal ganz kurz, was ist denn Apollo News about?
3: Also Apollo News ist ein, äh, ein Magazin, unser Claim ist so wie das Magazin für die Freiheit, äh, was von ja, also besonders jungen Journalisten gestaltet wird, ähm, wir haben einen sehr starken Fokus auf Recherche. Das ist, würde ich sagen, ein überproportional großer Teil unserer Arbeit. Investigative Recherche, wir haben verschiedene Sachen recherchiert, zum Beispiel vor allem zur letzten Generation, wie radikal diese Bewegung wirklich ist, wie gewaltbereit diese Bewegung wirklich ist, übrigens auch wie antisemitisch diese Bewegung wirklich ist. Jetzt zu Herrn Aiwanger, vieles andere. Vor gut anderthalb Jahren haben wir mal recherchiert, die ganzen Verfehlungen bei der berlin und die auch verstrickt, also wie die versucht wurden, dass man sie verschwinden lässt was dann maßgeblich dazu beigetragen hat, dass die Wahl auch wiederholt wurde. Das ist das, was wir machen, eigentlich investigative Recherche. Wir sind ein Portal. Äh, bei uns gibt es so 10 bis 15 Artikel am Tag, äh, verschiedene Dinge, äh, Kommentare, auch Analysen, äh, Nachrichten. Immer mit dem Anspruch, dass es was Neues ist. Ja, Also wir schreiben jetzt nicht einfach irgendwie was ab, was schon überall steht, sondern wir wollen immer was Neues liefern für unseren Leser, immer was, was wirklich Wiedererkennungswert hat. So und politisch... Äh, das äh, sagen wir mit dem Namen schon, das Magazin für die Freiheit. Wir stehen äh, klar eben für mh, wirklich eine liberale Grundeinstellung, würde ich mal sagen. Und was uns ganz wichtig ist und was im Namen ja schon mitspringt, Apollo News, ist, wir sind äh, pro-westlich, pro-amerikanisch und pro-israelisch. Das ist eigentlich vielleicht die Gründungs-, der Gründungsmythos von Apollo, weil Apollo News kommt ja von Apollo-Programm, mit dem mal äh, die Amerikaner zum Mond geflogen sind, was wir ein, für ein ganz starkes Symbol der freien Welt halten, und auch ein Sieg über den Totalitarismus. Und was wir übrigens mal, nur das ist auch ein letzter Satz, mal gegründet haben, als Gegenentwurf zu Sputnik News, was ja so das russische Staatspropagandawerk in Deutschland ist.
2: Also, äh, um es nur noch mal vielleicht äh, nachzufragen, äh, habt ihr mittlerweile tatsächlich auch festangestellte Redakteure? Also, ähm, kannst du mittlerweile auch äh, naja, auf ein festes und äh, gut finanziertes Team äh, blicken?
3: Ähm, also ich sage mal, wir arbeiten Vollzeit. <lacht> mm -hmm. ja, äh, bezahlt äh, ist das alles noch nicht. Äh, adäquat das ist ein freiwilliges Projekt, was wir hier machen. Ja? Mm. Ähm, und das äh, lebt erstmal von ganz viel äh, Leidenschaft und Bereitschaft für diese Art von Journalismus, an die wir sehr glauben und sehr glauben, dass sie sich auch durchsetzen wird. Ähm, Investigativer Journalismus, der sich aber auch an ein Publikum richtet, was durchaus... Ansprüche hat. Ja, ich glaube nicht an diese Erzählungen, wir äh, schauen alle irgendwann nur noch irgendwie ähm, TikTok und lesen irgendwie zwei Zeilen-Tweets. Das ist unsere Überzeugung und nach der arbeiten wir. Äh, nein, wir, das wird uns ja immer irgendwie so unterstellt. Äh, wir haben kein äh, Millionenvermögen äh, in der Hinterhand, was wir irgendwie aus den SED-Milliarden abgezweigt haben oder so. Ähm, sondern wir sind freiwillig und äh, wir finanzieren, und soweit wir uns finanzieren, von, von Kleinspenden unserer Leser.
0: Das ist ja ganz spannend. Also ihr wart ähm, schon in verschiedenen Artikeln und Reels von ehemals pleiteticker.de zu sehen. Ähm, und du hast die Plattform ja aufgebaut, soweit ich weiß. Ähm, ja. Mittlerweile heißt diese Plattform News und ist vor allem durchs Format von ähm, ja, Julian Reichelt bekannt oder auch von Ralf Schuller, den wir vor zwei Folgen zu Gast hatten. Ähm, hat Views, es ist ja die Firma, die dahinter steht, und das Ganze hat die das aufgekauft. Und bist du da irgendwie noch mit äh, drin verwickelt?
3: Was meinst du jetzt aufgekauft?
0: Oder es habe ich jetzt verstanden, äh, also die haben die pleiteticker.de übernommen, wenn ich das jetzt äh, richtig nachgelesen habe, richtig? Äh,
3: so kannst du es nicht sagen, aber das war, das gehörte okay. äh, ja, das gehörte zu Views, ja. Ach so,
0: das äh, gehörte den von Anfang an und du hast es mit aufgebaut quasi.
3: Ich habe dieses diese Plattform Pleitetaker mit aufgebaut, ja. Ich war da angestellt und habe diese Plattform, ähm,
0: ja. Ah, okay, so, so war es nämlich. Okay, das hat mich interessiert. Das heißt, News oder Views hat nichts mit ähm, Apollo zu tun? Nein. Okay, und Apollo, das hast du ja schon in sehr jungen Jahren gemacht. Ähm, du hast uns vorhin im Forumgespräch schon gesagt, dass du, seit du 18 bist, äh, ja eben direkt gearbeitet hast. Du hast sie mit 15 Jahren gegründet. Äh, wie kommt man dazu, in so jungen Jahren schon so ambitioniert ein journalistisches Projekt aufzubauen?
3: Ja, also ich war mit 15, ich weiß nicht, ich kenne ja vielleicht viele, mit 15 hat man so eine Phase, da wird man politisch äh, und möchte auch was, äh, vielleicht was machen und äh, bei mir war das ganz besonders so, weil ich mein ganzes Leben in Berlin-Kreuzberg gewohnt, was ja so ein bisschen so ein einschlägiger Bezirk ist. Einerseits, was vielleicht Kriminalität und so weiter angeht, aber auch was so, sage ich mal, linkes Großstadtmilieu angeht. Das ist äh, ja fast schon legendär dafür. Und das hat mich politi politisiert und vielleicht auch schockpolitisiert. Mhm. Und ich habe dann viel überlegt, so, was ich mache, machen will. Und ähm, ich bin so zum Schluss gekommen, dass ich die ganze politische Landschaft, wie sie gerade funktio funktioniert, äh, dass das nichts für mich ist. Ja? Und zwar gar nicht unbedingt inhaltlich, sondern auch vor allen Dingen irgendwie menschlich und von der Art, wie das so betrieben wird. Das fand ich alles irgendwie leicht, unappetitlich, wirklich auch eigentlich über alle Parteien hinweg. Und das ist mir äh, ja auch ein bisschen so, bis heute eigentlich geht es mir, geht's mir immer noch so. Und deswegen habe ich gesagt, nö, das ist eigentlich nichts für mich. Und äh, dann haben wir eben angefangen äh, zu schreiben und das journalistisch zu machen. Und ähm, ja, so hat es mal angefangen. Also äh, das war wirklich so eine klassische Schülerzeitung eigentlich, ne, Apollo News, so also eine liberale Schülerzeitung. Mhm. Und, äh, und davon haben wir uns halt immer weiter entfernt und haben eben gesagt, nein, wir möchten objektiven, unabhängigen äh, und guten Journalismus machen. Und so ist das gekommen über die Jahre. Ja, aber so der Grundgedanke war eigentlich mal, es, es war auch ganz viel einfach, ich wollte mich einfach auch ausdrücken und ich wollte was sagen und ich wollte mich irgendwie einbringen. Und ich hatte nicht so recht ein Ventil gefunden über das, was so existiert hat und was schon da war, was mir irgendwie zugesagt hat. Gut. Ja, ich weiß nicht, wie soll ich ja,
2: aber das? Ja, aber das ist ja ganz interessant, weil, also es klang jetzt erstmal so, als, als wärst du relativ früh auch ähm, na ja, liberal sozialisiert worden, ähm, mein Eindruck ist, dass viele Schüler und Schülerinnen und Schüler früh oft in extremen erdenken, das heißt ähm, viele, vor allem sind glaube ich viele junge Leute äh, am Anfang links und ich war auf jeden Fall linker als, als heute. Ähm, war das bei dir so gar nicht?
3: Ähm, nö, also ich war ähm, ähm, ich war nie wirklich links. Ähm, das liegt aber, wie gesagt, das liegt, glaube ich, an dem Stadtteil hier. Also weil als junger hm. Mensch ist es, muss ich sagen, hier relativ schwer, links zu sein. <lacht> Weil wenn man das hier alles so sieht und mitkriegt und so weiter. Also einerseits ganz klar von den krassen krassen Fehlleistungen der, der Politik der letzten Jahre und wieder, also wie hier auch die bestimmte Politikbereiche scheitern, das sieht man hier relativ klar. Das auf der einen Seite. Andererseits aber auch vom Milieu. Ich meine, ich weiß nicht, Kreuzberg kennt ihr vielleicht, das ist so ein ganz altlinkes, so Post-68er-Milieu. Alles so ein bisschen esoterisch, äh, so, so, ja, alles so eine komische Du-Kultur, hier gehst du überall hin, Du, 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 und ich fand das immer relativ äh, unangenehm einfach, obwohl ich jetzt nie mit dem Knicke erzogen wurde, sage ich mal, ja, also so, aber ich habe mich dann doch eben relativ schnell so gesehen, dass ich sage, nee, ich möchte eigentlich irgendwie äh, eine bürgerlichere Umgangsform haben, wo es irgendwie auch ein Individuum gibt und wir, wo nicht alle hier einfach große Freunde unter der Sonne sind, sondern wo es ein Individuum gibt, ein Individuum, ein Bürger gibt, der irgendwie für sich selber steht, der eigene Ideale haben kann, der einen eigenen Lebensweg gehen möchte. Das ist ja alles was in dieser Kultur eigentlich nicht vorgesehen ist. Und dagegen Schell. habe ich mich ganz tief verwehrt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass es ganz vielen so geht, das ist bei vielen vielleicht nicht politisch ausgedrückt, ja, aber wenn man hier, ich sag mal, in Berlin, das wird immer so getan, alle Links, alle Fridays for Future und so weiter, nee, nee, ich meine, schaut mal die Musik und so weiter, was da so gehört wird, das ist halt so irgendwie arabischer Gangster-Rap oder sowas, ähm, aber da geht es ja sicherlich nicht irgendwie um Friedenskerzen und Kuscheln so. <lacht>
2: Also äh, würdest du dich heute auch noch als, als Liberalen bezeichnen oder, oder vielleicht auch generell euer Projekt äh, Apollo News, äh, ihr, würdest du es als rein liberal bezeichnen oder wirklich bürgerlich liberal zum Beispiel?
3: Ja, das sind ja verschiedene Worte, wo, wo keiner genau weiß, was es bedeutet. Ich sage mal, politisch würde ich immer sagen, ich bin liberal, weil liberal heißt für mich, also politisch heißt für mich auf Staatsebene, bin ich liberal, weil ich in jedem Lebensbereich dafür bin, den Staat zurückzubrechen und dem Bürger Freiheit zu geben. Ja, da bin ich liberal. Und ähm, ich bin in keiner Weise dafür, wenn es dann heißt liberal-konservativ, ich bin auch nicht dafür, konservative Vorstellungen irgendwie staatlich durchzusetzen. Hm. So, Ich bin liberal, gesellschaftlich, wirtschaftlich, überall. Ich bin für einen Minimalstaat. Das ist meine sozusagen politische Grundüberzeugung. Ich würde sagen, die auch bei Apollo mitschwingt, auch wenn wir jetzt hier, äh, wir sind ja keine Propagandaschleute, die jetzt hier den Liberalismus verbreiten will. Aber ich würde sagen, dieser Grundgeist, der ist bei uns allen vorhanden ja, ich muss es jetzt nicht unendlich ausführen, Wenn ihr jetzt noch wollt, wissen wollt, liberal-konservativ oder bürgerlich, das würde ich so sagen, da hat Hayek mal, ein großer Liberaler, mal etwas sehr Treffendes erkannt und das ist, glaube ich, sehr wichtig, wenn wir über den Westen reden. Ja. Liberalismus ist ja erstmal sozusagen eine, eine, eine logische Idee, die im luftleeren Raum erstmal existieren kann. Ja, wir minimieren den Staat und so weiter. Aber der Fakt ist ja, dass dieser Liberalismus, wie wir ihn kennen, nur unter bestimmten Voraussetzungen überhaupt entstehen konnte. Und der ist auch nur in einer Region auf der Welt entstanden. Und das ist eben, früher hätte man gesagt, das Abendland, das ist der Westen, das ist Europa und eben auch Nordamerika und so weiter. Diese spezifische Kultur, und das, hat, und das hat eine christlich-jüdische Wurzel, das hat die Aufklärung, das hat die Industrialisierung, den Kapitalismus. Das sind, das sind die Phänomene, die diesen Bereich der Erde ein. Und das hat den Liberalismus überhaupt möglich gemacht, hervorgebracht, hat diese Ideen hervorgebracht. Und das heißt, für mich ist es damit selbstverständlich, dass man ein politischer Liberaler ist. Und ich würde das immer ohne Bindestrich sehen. Ich würde sagen, ich bin ganzheitlich liberal auf politischer Ebene. Dann muss, man, ähm, dann muss man insofern bürgerlich sein, dass man sagt, den Liberalismus kann es nur geben, wenn wir die Kultur erhalten, die der Westen hervorgebracht hat. Weil das ist eigentlich die Grundlage und die Basis von Liberalismus. Ja.
0: Genau, also Anna Schneider, die ja in der letzten Folge bei uns war, hat das, glaube ich, relativ ähnlich gesehen. Nur, dass sie das einzige Adjektiv, das sie zum Liberal hinzufügt, das war bei ihr brutal. Sie nennt sich Brutalliberal. Ähm, ja,
3: Brutalliberal klingt gut.
0: <lacht> okay, können wir das bei dir auch aufstempeln. Ähm, ja, aber das, was du eben meintest, finde ich ganz interessant, eigentlich mit Kreuzberg und das, diesem Altlinken da. Und bei Benny und mir, gut, wir sind beide dörflich aufgewachsen, da hatten wir jetzt äh, nicht so die linke Prägung, würde ich sagen, oder auch nicht diese Schocktherapie erfahren, ähm, aber die haben wir dafür erlebt hier in Göttingen, würde ich sagen, und davon sprechen wir auch gerne und viel. Ähm, glaube ich. <lacht> Ganz genau, also hier ist die linke Szene ja auch relativ groß und ich glaube, dass es häufig so ist, wenn man schon mit einer Grundeinstellung, die man irgendwie politisch zumindest, in Ansätzen in eine Richtung hat, dass die sich dadurch nochmal wirklich verfestigt, wenn man äh, tatsächlich so also eine, eine Extreme direkt vorgesetzt bekommt. Also das können wir auf jeden Fall nachvollziehen, ja. 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 Ähm, cool. Genau, und dann wir haben auch noch gesehen, dass äh, viele eurer Redakteure äh, beim Online-Magazin, äh, bei eurem Online-Magazin für Tichys Einblick schon geschrieben haben. Ähm, kooperiert ihr irgendwie mit denen? Hängt ihr mit denen zusammen?
3: Wir haben ein freundschaftliches oder ein kollegiales Verhältnis, mit, mhm. dem, mit dem ich habe ja früher gearbeitet, mhm. sehr gerne gearbeitet, kann da gar nichts Negatives drüber sagen. Ich finde, das ist ein ganz ehrenwertes Magazin. Wir haben ein kollegiales Verhältnis, aber wir sind jetzt nicht weiter irgendwie mhm. offiziell
2: und ähm, was, was wir auch ganz interessant fanden, ähm, das ist auch natürlich erstmal eine gute Möglichkeit für Journalisten, die vielleicht äh, eher äh, liberal und, oder konservativ sind. Ähm, ihr bietet ja auch eine Akademie an, eine sogenannte. Ähm, nun wird die ja äh, tatsächlich von euch selbst gestellt, also von den Veranstaltern gestemmt. Ähm, und das ja, ist erstmal spannend. Macht ihr das tatsächlich auch über die Spenden oder habt ihr da äh, in irgendeiner Weise eine Möglichkeit, das auch ähm, zu finanzieren?
3: Nö, das machen wir Spenden. Das ist alles bei uns Spende. Ne? Stark.
2: Ja,
0: also das ähm, finde ich, find ich sehr spannend. Ähm, also sind das quasi Workshops, die ihr da gebt? Ich habe gesehen, die hattet ja auch schon äh, Ralf Schuler unter anderem da ähm, und auch Julian Reichelt. Ähm, das heißt, die kommen dann und äh, erklären quasi jungen Journalisten, ähm, wie man gut journalistisch arbeitet.
3: Genau, also was wir machen wollen ist, ja, wir wollen Autoren ausbilden, wir wollen Journalisten ausbilden, weiterbilden. Mhm. Ähm, auch, auch uns selber, auch die, die bei uns äh, im Kern mitmachen. Ähm, genau, das machen wir mit ganz verschiedenen Sachen, indem wir dort wirklich praktisch auch arbeiten und und, 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 und so eine Seite bespielen und Redaktionskonferenzen machen und redigieren. Redigieren ist sowieso das Wichtigste im Journalismus. Ähm, und auch indem wir immer wieder ganz prominente. Journalisten einladen. Wir hatten auch schon Henrik Gamboda da äh, und viele andere. Und die dann natürlich was äh, zu sagen haben aus einer langen journalistischen Erfahrung. Und davon profitieren wir alle sehr. Ja, ja
0: ähm, Max, vielen lieben Dank, dass du heute da warst. Ähm, wir haben soweit keine Fragen mehr. Wir wissen jetzt äh, viel mehr über Apollo. Ähm, wir wissen ja von dir und auch von Reka äh, viel über die Causa Aiwanger. Ähm, ja, danke für die Einblicke. Vielen Dank. Genau, und ähm, Benni, ich verabschiede mich damit auch von dir und äh, freue mich, dass wir uns jetzt auch schon in der nächsten Woche wiederhören können.
2: Ja, ganz genau. Ich, ich weiß nicht, äh, wollen wir den Gast schon äh, vielleicht hier ansagen oder sagen wir das einfach dann wieder nächste Woche?
0: Das sagen wir einfach wieder nächste Woche. Gut. Weil, ja. ähm,
2: genau, wir sind ab wir sind nächster Woche auf jeden Fall in Berlin, äh, haben noch den einen oder anderen Gast in den nächsten Wochen für euch, dann nicht nur im zweiwöchigen Takt, sondern auch äh, wöchentlich. Und wir freuen uns natürlich sehr, äh, den einen oder anderen größeren Namen vielleicht noch bei uns zu Gast zu haben.
0: Genau. Tschüss. Ciao.